0: Clube do Livro Eldorado com Roberta
1: Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o nosso Clube do Livro, meu tão amado programa aqui na Rádio Eldorado. Hoje a gente vai ler juntos o livro Notas sobre a Impermanência, da Paula Gicovati, que foi lançado em 2020, pela editora Faria e Silva. Esse é um livro que conta uma história de amor entre a Lia, que conta a história. Ela tem 30 anos e ela vive uma história de amor com o Otto, que é um homem casado. Enfim, prepare seu coração. Na primeira parte do programa, quem lê... Comigo É a Luísa Musnick, que é uma pessoa maravilhosa e que escreve poemas belíssimos e que você precisa conhecer também. Então ela é quem lê e quem escreve, mas aqui ela está como leitora, mas é uma baita escritora e a gente vai ler uns poemas dela. E na segunda parte eu falo com a escritora Paula Covatti. Prepare seu coração. Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Um. Quem lê. Bom, hoje tenho a honra de receber que arranjou um espaço pra mim, <risos> <risos> numa vida louca de puérpera, Luísa Musnick. A Luísa eu conheci de uma maneira louca. Primeiro, no Instagram, não sei por que começou a aparecer ela pra mim. Começou meio assim, sabia? Aí, Olha só. Aí eu te achei muito bonita. <risos> E comecei ah, a te ver. redes
0: das imagens. É, é, a
1: rede das imagens, a primeira impressão. É é, 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 Mas que bom
0: que deu certo esse encontro.
1: É. E aí, quando eu, quando eu li seus poemas, aí eu fiquei encantadésima. E eu falei, nossa, ela realmente é bonita.
0: Poxa, essa, essa é a beleza mais importante, eu acho. Assim. Que bom que que a gente se encontrou nesse lugar das palavras, né? Que que hoje em dia tudo é tudo é imagem, né? Tudo é tudo é conhecer as pessoas, né? De uma maneira rasa às vezes, né? Sim. Pelas redes pode ser um encontro legal, mas é quando a gente entra na palavra, né? Quando a gente entra no que o outro faz, no que emociona o outro, né? Em como o outro constrói, como o outro enxerga. Eu acho que que esse lugar é, vale muito mais a pena, assim, né? Eu sou muito pró esse lugar. É, e fico tentando achar essa brecha nas redes.
1: Não, e foi muito isso, porque eu acho que foi dos posts que eu fiz de livros na minha vida que mais pessoas salvaram, e eu fui vendo, tipo, sei lá, eu cheguei na minha ginecologista, ela, meu, eu comprei os livros da Luísa, maravilhoso, Gente. nossa, sabe, chegou em lugares diferentes das pessoas das artes, eu acho, e eu fiquei muito feliz. E ali eu acho que eu fiz uma seleção de poemas seus, mas acho que diz muito sobre muita gente, né? Você escreve desde quando?
0: Poxa, que legal saber disso, ouvir isso, Roberta, porque eu, eu, eu já cheguei a me interessar por pesquisar isso, né? Como essa rede que a gente começou falando pode ser porta de entrada para a leitura de poesia, né? Porque... Acho que para leitura de poesia e para as artes plásticas eu estava conversando com uma amiga das artes plásticas ela falou muita gente chega no meu trabalho pelo instagram acho que a poesia e qualquer prosa curta também tem essa essa vantagem talvez né de você conseguir encontrar um poema ali páginas de poesia como pequenas antologias talvez né e eu fiquei fico me perguntando se é uma porta de entrada para a leitura de poesia né quantas pessoas conhecem o poema e vão atrás do livro então isso que sempre está falando é super bacana, assim, de escutar, né? Que as pessoas passaram daquela primeira impressão do compartilhar o post, que elas foram além, né? Elas procuraram o um livro, elas se interessaram por mais. Sim. Cara, eu escrevo desde pequena, assim. É, eu fiz é, uma fiz um lançamento de uma história de suspense que eu escrevi com 11 anos. É, meus pais super sempre me encorajaram, assim. E aí fizemos uma edição caseira. Minha prima fez os desenhos do miolo. Uma outra fez a capa. Então, a gente, a gente fez essa mini publicação, assim, e foi... E pra mim, o ser escritora era sempre o... O que, que você quer ser quando quer ser astronauta, escritora, sabe? Sempre foi um pouco isso pra mim, assim. Então, é engraçado é, continuar fazendo isso hoje ainda, né?
1: Sim, tava naquele lugar de sonho e, ao mesmo tempo, de uau, que coisa especial. Sim, total, total.
0: Era, era, era o desejo, né? E um desejo, enfim... Que é, que é legal de ir realizando, né? Uma vida realizando um desejo, né? E ele não se esgota
1: Sim. também. Quantos livros você tem lançados de poesia?
0: Então, é, eu tenho dois ines, né? Que é, uma, que é um, aquele livro artesanalzinho. É, esse daí, o eu Para tenho, Quando um Faltarem aqui, Palavras.
1: O microscópio. o microscópio.
0: O Microscópio foi o primeiro que eu lancei em 2017. E em 2018 eu fiz o Lágrimas, Não Caem no Espaço. Que é um livro maior. Né, um livro não artesanal, aí ah, em dois mil, fim de 2018 eu fiz o Para Quando Faltarem Palavras, que é uma série de poemas listas, assim, que é um pouco o Tudo Coisa da Nossa Cabeça, meu último é mais recente livro, ele também opera é, na poesia lista, né, né nas enumerações, é, que é um procedimento, já que a gente estava, a gente começou falando de, de, de crianças, é um procedimento infantil também, de listas, de desejos, de enumeração, né, de de querer as coisas, de pensar nas coisas em bandos, e, e eu tô com um livro novo no prelo também, que deve sair ano que vem, mas então, são quatro livros de poesia, né? dois artesanais pequenininhos e dois
1: maiores. Para que vocês entendam poema lista, coisas que não levam tempo, vou ler ela, é, se desapaixonar, se apaixonar, um susto, um mergulho, uma carteira batida, o crescimento da franja, o pinóli dourar, a floração do cacto, a dentada, 50 metros rasos, uma piscada, a picada do mosquito, 43 segundos. Falando em se apaixonar e desapaixonar, o nosso livro de hoje é da Paula Gicovati e chama Notas sobre a Impermanência. Que eu até separei uma frase aqui, eu grifei e falei importante ler, tenho que ler isso. E como eu me esqueço das coisas, às vezes, quando eu vou entrando, eu vou ler antes, que é isso aqui. Podia ter sido foda, Otto, mas virou literatura. Esse é um livro... Você leu esse livro faz tempo? Então,
0: eu li esse livro quando ele ainda era um, um arquivo de Word, da Paula. A gente se conheceu em 2016 a gente... A gente participou de uma matéria juntas, é, de escritores da nova geração, e ficamos muito amigas, né, o santo bateu, acho que como essa paixão, né, sem grandes spoilers, mas do Otto e da Lia, né, que bate alguma coisa que a gente não sabe explicar, também tenho a mesma sensação na amizade com a Paula, assim, então eu li no arquivo Word, depois eu li quando o livro foi publicado, já era outro livro, já era outra eu. E eu fui ler agora, no fim de semana, para a gente conversar de novo, né? Porque a minha cabeça não anda das melhores. <risos> então, fui reler e também foi outro livro, né? É, foi outro arrebatamento, né? E eu num outro lugar também, de arrebatada, né? E... Mas é isso, né? Virou a literatura. É... Poderia ter sido foda virar literatura. Não sei nem, nem começar por essa frase, porque... É a gente que escreve várias coisas acabam indo para a literatura mesmo e é como a gente resolve.
1: Ai, gente, então... e eu tenho invejado <risos> vocês. Tudo que eu tenho vivido, as pessoas falam por que, que você não escreve? E eu não escrevo porque eu não sou escritora, simplesmente por isso. Mas, é, acho que foi a Tati Bernardi aqui que falou meu, não sei como vocês conseguem viver com tanta coisa sem colocar na literatura. Sim.
0: É um excelente lugar para escoamento, né? Tem a psicanálise. Ela ajuda um pouco, mas eu acho que a literatura ela. é Porque não é, não é a fala da psicanálise, né? É uma fala misturada com como a gente vê o mundo, como as coisas acontecem dentro de nós e como a gente faz uma síntese outra de, de, de várias variáveis. Uma história que a gente quer contar, né? Não é sobre a gente, mas é sobre a gente, claro, porque é sobre alguma coisa que a gente que prestar atenção, alguma coisa que nos toca, algum tema, algum algum personagem que a gente, aqui a gente quer dar vida, né? Alguma cena em que a gente quer se demorar mais, né? Porque poesia também é um pouco isso, é você olhar mais devagar, é você olhar com mais calma. É, acho que poesia e maternidade estão juntas um pouco nesse lugar, né? <risos> se demorar mais, né? Olhar de novo uma mesma coisa 500 vezes por outros ângulos. Então, eu acho que, que a literatura, né, e aí estou incluindo a poesia, obviamente, é nesse lugar, apesar dela estar tá nesse limbo das artes, né, ela é tantas coisas e também é a literatura, mas é poder se demorar mais, né, poder ficar mais tempo com alguma coisa, né, poder dar novos sentidos, ressignificar.
1: Sim, esse livro é um livro, ele é um livro curto, ele é um livro sobre uma história de amor, assim, resumindo, né, que eu acho que muito e muitos de nós já vivemos né algo do tipo, mas a Paula tem um jeito de escrever que eu nem sei se está certo de dizer, mas parece que ela faz às vezes pequenos poemas durante o livro. Você acha isso também você que é poeta né
0: Nossa eu, eu gosto muito da escrita da Paula, porque eu acho ela muito perto da gente assim é quase você sente o toque das palavras no seu corpo quando você tá lendo né acho que a Paula consegue, consegue falar com as palavras mais simples, né, mais cotidianas, coisas muito densas, né? coisas muito fortes, muito verdadeiras, assim, num tom não tão muito único dela, né, não sei se você conhece o outro livro também, que também fala sobre amor, né, acho que a Paula é a, nossa, a voz da nossa geração que melhor fala sobre amor, né, é sobre vários amores, né, o... Enfim, é, os textos da Paula sobre todos os tipos de amor O amor que ela tem pela mãe dela é, O amor, enfim, entre, entre casais, né? Ela vira uma chave de consultórios afetivos no Instagram E ela dá conselhos de todos os tipos, né? Sobre, é, Eu acho que é o que a gente estava falando sobre se demorar também É um pouco o movimento que eu enxergo na Lia ao longo do livro, né? Que primeiro ela vai... né? Também não quero dar grandes spoilers aqui, mas Ai, é tão tem um frição. É dá. difícil.
1: <risos> um pouco é dado, gente. Um
0: pouquinho, um pouquinho. Mas Eu não atrapalha a leitura. É. Tem um frição que ela persegue, e num dado momento, né, ela tem quase que uma epifania ali de que ela, ela quer se demorar mais, ela quer o domingo de madrugada, ela quer, ela quer o tédio, né? Ela até fala. Ela até fala no momento que ela quer, o, ela quer o desespero e o cansaço das mães, né? Ela quer viver todos os momentos, né? Ela não quer só a oflição
1: das paixões. E, de repente, também, ela, quando, quando lhe é dada a oportunidade também, ela não sabe se quer <risos> de fato, né? Exatamente,
0: Exatamente, exatamente. Assim, <risos> quando ela tá com a faca e o queijo na mão, ela fala peraí, mas será que eu não gostava disso só por conta desse limbo, né, desse inatingível, desse inalcançável, né? Será que quando a gente conquista, quando está na nossa mão, é, a gente, a gente realmente quer aquilo mesmo, né? Tem uma frase que agora eu esqueci de quem é, mas, mas que diz mais ou menos o seguinte, né? É, uma das grandes, uma das maiores, uma das maiores tristezas da humanidade é não conseguir, é não conseguir alguma coisa, né? Mas também é conseguir, né, quando... Eu vou, eu vou recuperar essa citação, mas existem, do... existem, dois, existem dois dramas, duas tragédias na vida. Uma é conseguir as coisas que a gente quer e a outra é não consegui-las, né? É, o que a gente faz quando a gente consegue?
1: Sim, e eu acho que isso tem a ver, é, eu não sei, é a minha leitura também do livro, mas eu fico pensando né? o quanto isso, sei lá, me relaciona com juventude, não sei porquê, mas pra mim bate esse amor e essa coisa de de conseguir e quando querer e não querer eu relaciono com juventude e lembro por exemplo quando eu ia viajar e conhecia uma pessoa na viagem e me apaixonava porque tinha dia para acabar era muito mais fácil se apaixonar quando eu sabia qual era o dia do fim
0: maravilhoso né você tem um é amor de carnaval né amor de amor de flip amor de carnaval é. aquela amor, aquela de... amor que de verão não era... que não
1: sobe a serra amor
0: de verão exatamente é, tem um tem uma entrevista tem um livro de entrevistas do Amazóis que é um autora Israelense que eu adoro é, conversando com a editora dele é um livro de conversas francas excelentes, chama do que é feita a maçã eu lembrei dessa conversa porque ela pede para ele fazer um balanço da vida e ela pergunta para ele num dado momento e o que você... Estava falando de coragem e ela fala e o que você tem no lugar de coragem Aí ele responde eu tenho paciência eu acho que é muito uma questão da juventude, né, coragem paciência, né, que é um pouco lioto nesse lugar de, né, aquela coragem, vamos lá, vou para a cidade, vou para não sei aonde, vou conhecer os motéis todos da cidade e tal, e depois é, é, é um desejo de paciência, né, de ter o tédio, de ter o cansaço, de ter o marasmo da rotina, então eu, né, acho que tem tudo a ver um pouco a postura da Lia com uma tomada de consciência, um amadurecimento, não sei.
1: Não. Sim, sim, e tudo isso, né, ela, ela começa né, e ela fica, até tem esse trecho que eu gosto muito que ela fala, o poder dos inícios, Otto, e dos inícios protegidos pela aura da distância e da tecnologia que faz com que mesmo em um mundo profundamente conectado a gente viva um cortejar do século XVIII. E maravilhoso é maravilhoso que tem o poder dos inícios e tem esse cortejar das, das redes sociais né que cria se uma nova linguagem de comunicação né e tem a
0: proteção você está protegido atrás de uma tela né além de ter é um início é um início constante né porque toda hora eles ficam sei lá quanto tempo sem se falar sem se ver é encontra de novo aí né? passou, quebrou a máquina de lavar de um o outro teve um dia de merda no trabalho não sei o quê e eles se encontraram e estava tudo ótimo né? então vai começando a todo momento e você está protegido ali né? você manda um e-mail e some né? você não tem a resposta imediata do e-mail né? você não falou aquilo na cara dura então, tem várias, várias circunstâncias muito propícias ao romance e ao encantamento ali naquela relação.
1: E tem um lance louco, né? Que eu fico vendo e fico até isso, conversando com vários amigos e amigas, né? Que é o lance do, da nossa imaginação com tudo isso, né? Que é o lance do... É, não sei quem visualizou, meu está visualizando meus stories toda hora. Então, quer dizer que está pensando em mim. <risos> enfim mas tem esse, esses novos códigos os códigos do amor que vão se atualizando conforme a gente vai tendo ferramentas né do amor do desamor das amizades de tudo né e aí você não
0: está sozinha Roberta é eu
1: sei <risos> E eu acho louco isso, eu fico vendo, sei lá, amigos que se separam depois de um tempo e tem que aprender a se conectar com isso, né? A gente, Eu brinco, né, que tem um pai na Escola da Rosa que a gente fica ensinando ele a fazer as coisas nas redes sociais, sabe? Tipo, agora posta a foto sua, agora faz isso, agora faz <risos> aquilo. E ele fica, tipo, tô me saindo bem e eu acho engraçadíssimo, assim, a falta de desenvoltura dele nas redes sociais.
0: Não, ainda deve ter um outro componente de lidar né, com o um ex-parceiro né, nessa conjuntura. Eu posso dar um like, pô, a gente está separado, sei lá quanto tempo. Posso dar um like, pô, pai da minha filha, né? Você fica, fica também, tem todo um novo código de, de conduta adequado né, para esses novos tempos, assim. E você vê mesmo né, é, livros que começam a incorporar esse tipo. Né, acho que a Paula até foi não conservadora ou tímida, mas ela usou o e-mail, né? O e-mail a gente. Acho que ele ainda vai existir por muito tempo, né? Por mais que para essa geração que tá vindo seja super demodê o e-mail, né? Tipo, sei lá, um telegrama, o um e-mail é um o telegrama. Mas o e-mail tá aí. Mas eu vejo, né? Vários livros que eu tenho lido. É o tweet, é... meando un... Me follow no Instagram, no Facebook, né? Você tem toda uma linguagem nova. De seguir, de seguir, curtir, não curtir, compartilhar, né? Tem toda uma coisa que tá entrando para um hall. E tá entrando nos livros também. Sim,
1: sim. Sim, isso é legal de viver. Tem uma pergunta que ela escreve ali, né, que o Otto fez pra ela, e que eu já perguntei isso pra várias pessoas, é uma pergunta quase indiscreta, mas já se separou de alguém porque não dava conta de tanto amor? Eu acho louco isso, eu acho que isso quase não existe.
0: É, isso é uma loucura, né? Deve ser de uma, deve ser de uma dor, né? Acho que das coisas mais difíceis é, deve ser, é ir embora gostando de alguém. É... E, e separar por tanto amor, o né? que, que essa overdose de amor pode fazer de mal? Né? Essa, essa loucura, em algum momento do livro, ela fala também de, de era tanto amor que, que a gente não ia aguentar, a gente não ia dar conta, né? a gente não ia é, enfim saber lidar com isso. Né? E por que não? Né? Ela falava somos dois loucos, né? essa loucura, a gente ia enlouquecer. Tanto é que ela chama o Otto de líder, da, de, líder de seita suicida, Sim. né, a pessoa que ela ama é um líder de seita suicida, né, que, que, que lugar dúbio do amor.
1: É, eu fico pensando também se não é o lugar, que é isso, né, é... se não é o lugar da literatura também, né. Eu, eu, eu conheço várias pessoas que falam que fizeram isso na vida, né? Que era amor demais e por isso pararam. Mas eu não consigo realmente entender isso, assim. Pra mim, personalidade Roberta é uma coisa tipo, uau, como é que alguém faz isso? Pra quê?
0: Ou Não deveria ser quanto mais amor melhor, né?
1: É, é eu né? acho. O problema
0: não seria a falta do amor, né? Eu sou desse time também, né? Eu acho... Eu acho uma loucura, né, ter essa enxurrada de amor. Porque talvez seja um pouco o efeito enxurrada, né, pensando aqui em imagem. A né, enxurrada, ela te leva embora, ela te arrasta, né, ela, ela é demais, né.
1: Sim, é, é perder controle, talvez, é tipo você dá o um medo de perder controle. Eu morro de medo de perder controle, mas não faria isso.
0: <risos> talvez um lugar de vulnerabilidade, né. Eu tô tão na mão, eu tô tão à mercê, eu tô tão, né, de quatro por essa pessoa que qualquer movimento em que faço eu já tô me antecipando a essa dor da perda. Não sei se eu tava por esse lugar, assim.
1: Pode ser, pode ser. E tem um, um lance, né, que ela, eu fico vendo várias, ela tem muitas músicas no livro, né? E, e a Lia Sim. fala, uma hora que ela, tá, ela fica buscando nas letras de música uma mensagem cifrada, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo faz.
0: Sim, sim. <risos> em todas Começa as relações. a Fazer criança, adolescente, e a gente vai fazendo até hoje,
1: né? Achar qual é a mensagem da música, né? Por que, que aquela música foi enviada pra você ou por que, que aquilo? E isso é um, é um jogo, um, faz parte de um joguinho do amor que as pessoas gostam desde a época da fita cassete, de gravar CD. E agora, agora deve ser de mandar música. Mandar playlist, mandar, né? mandar uma playlist aqui. <risos> e achar quais são as mensagens cifradas que estão dentro delas. Vai ser super Sim. difícil escolher as músicas que vão tocar aqui, porque, afinal, né, tem uma playlist nesse livro. Tem uma
0: playlist total. É, e, é um, e é um amor que tem uma trilha sonora, né? É, a, o próprio, a própria forma como ela conhece o Daniel, o vizinho... Né? é através da música né? é tocando uma música e ele depois traz uma referência que ela nem tinha da música né? são encontros pela música também. acho que a música tem muito esse, esse poder assim, né? acho que John Cage já sabia de toda esse potencial da música né? então ele ia para o limite da música da ausência da música
1: Sim, esse encontro com o vizinho na viagem é muito maravilhoso, né? Porque tem Sim. o lance da janela também, tem esse lance Goyer que ela fica ali olhando, sacando qual é a dele e a história vai se estabelecendo e a gente torce, sei lá, eu torço por essa história até que a Sim. outra história aparece.
0: Arrebata de novo, né? E tem um lance bonito, acho que na história do vizinho que também está na história do Otto que talvez seja a história dos amores do acaso, né? Aquele dia, por acaso, ela entrou no bar do Otto, né? Por acaso, o Daniel era o vizinho de frente que estava com a janela aberta e ela foi para Barcelona. Então, tem uns acasos que, que, que são decisivos, acho, na vida, assim. Não só, talvez, nas paixões, mas na vida, né? É estar num lugar, numa hora, e alguma coisa acontecer e a gente é tomado por aquilo.
1: A gente tem muito esse pensamento, né, na vida. Eu, pelo menos, tenho. eu. Sim. Por que que, por que que tava lá naquela hora? O que que aconteceu? Tem um filme, não lembro sim. qual é, mas que a pessoa atrasa um minuto e aí vai mudando a vida de um monte de gente por causa de um sim, atraso de um minuto. Sim, sim. E ao mesmo é mesmo tempo. É, às
0: vezes é questão de minutos,
1: né? E ao mesmo é tempo. Que... Eu fico pensando o quanto não, a gente não foi ensinado, sei lá, que, que tem esse lance, né? Porque é quase como se tivesse uma história escrita, entendeu? A gente pensar que uma coisa muda é quase como se a gente acreditasse numa história predestinada. Sim,
0: sim. Como se eu estivesse interferindo numa coisa planejada, né? E aí tem o, tem o poema do Mallarmé, que é um clássico, que é o um lance de dados jamais abolirá o um acaso, né? Você vai jogando, jogando, e os acasos repetem-se. Não importa, você não está gastando a sorte, você não está gastando o um acaso. Né? Acho que é uma sucessão que vai vindo, assim.
1: A Luísa me mandou é, um poema que ela escreveu é, recentemente, pensando sobre o papo, né? que eu acho que é legal a gente ler. Que ela fez agora para o nascimento da filha Maria. Eu que vou ler? Eu queria que você lesse já, eu.
0: Ai, posso, posso ler. Lê, Pera você aí. tem
1: aí ele? Tenho, deixa eu catar ele aqui. Cata. Não estava preparada para esse momento. É, eu acho que é mais <risos> legal você ler. Vamos lá. Tava pertinho ainda, ó.
0: É, tá, tá tudo muito fresco é, bom e agora que eu sou mãe de menina compartilhamos isso agora né Roberto
1: essa ventila e fiquei pensando
0: muito fiquei pensando muito sobre isso né ser mulher hoje né penso na nossa personagem Lia penso em quem mulheres que escrevem né escrevem cada vez mais são cada vez mais publicadas assim como é ser estar mulher no mundo e aí escrevi Escrevi esse, essa parte desse poema. O hábito de nomear os desastres em referência a mulheres data aproximadamente da época da Segunda Guerra. Conta-se que o exército americano começou a batizar tempestades com nomes de pessoas e que eles preferiam escolher os de suas namoradas, esposas, mães, irmãs, avós. E que esse critério virou regra em 1953, os nomes masculinos só se tornaram catastróficos a partir dos anos 1970, para acabar com a desigualdade de gênero, mas, que raridade, eles ainda são minoria. A maior parte dos furacões tem nome de mulher, como se coubesse a nós a função de pôr em movimento, reorganizar as estruturas, bagunçar o que está estático demais, lembrar que tudo pode mudar abruptamente a qualquer momento.
1: Maravilhoso, acho que tem tudo a ver com a Lia e você escreveu para Maria, mas escreveu para você, para mim e pra, acho que para todas, né?
0: Acho que para todo mundo, assim. acho que a Maria me fez pensar, ter que pensar sobre isso, né? Acho que é uma das coisas de ter filho, né, que a gente falou mais cedo, né, se, a poesia, se, se, se escrever poesia, se demorar mais sobre as coisas, né? Imagina uma poeta com filhos, a demora que eu, tenho, que eu tenho tido sobre as coisas, né? Às vezes eu fico sentada olhando o João, meu mais velho, brincar, assim. E, e dependendo do tempo, né? Eu consigo já antever os movimentos que ele vai, vai fazer porque se repetem. E ele vai achando graça uma nova maneira de repetir as coisas, né? Sei lá, é encantador, acho, que esse lugar de, de, de testemunhar o novo Novo constante, assim.
1: Sim, é encantador mesmo. É maravilhoso. Bom, todo fim de bloco eu termino com uma música. Você falou ali do vizinho. Então eu vou tocar a música do vizinho. Agora ele apagou a luz e está ouvindo uma versão de Sentado à Beira do Caminho, do Roberto e do Erasmo Carlos, em Catalão. Quais são as chances? Quase tenho vontade de gritar que é uma música do meu país. Mas calma lá, porque aí depois, quando ela conhece ele, ela fala para ele ali... É, é um clássico da música brasileira dos anos 70, de um cantor adorado no meu país. Impossível, o que vocês ouvem, na verdade, é uma versão para a música que eu tinha escutado, hit da cantora italiana Ornella Vanoni.
0: Ho sbagliato tante volte ormai, que lo sojão. E hoje quase certamente estou sbagliando o sul de teu.
1: Cornela Vannoni sentado à beira do caminho. Ai, 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 essa foi a primeira parte do programa sobre notas sobre a impermanência com a Luísa Musnick que vocês também têm que ler. Então já é um programa que vale por dois quase, mas. Tem, <risos> mas na próxima temporada a gente tem que fazer um só de poesia também, um, um, uma leva. Acho que po, po, vou, vou pensar nisso direito.
0: Ah, eu vou amar, eu vou amar conversar com você de novo. Foi muito bom. Pena que acabou já. Acho que a gente podia continuar aqui conversando
1: é muito rápido um Não, é muito essa ideia rápido, que eu inventei nossa. de dividir em dois é legal, mas é muito rápido tem esse problema
0: ah, é muito um prazer conversar com você Roberto, sobre esse livro que eu adoro da Paula, trocar várias ideias enfim, muito obrigada mesmo pelo convite eu
1: que agradeço o espaço, o tempo precioso nesse momento, obrigada demais um beijo um beijão essa foi Luísa Musnick, poeta escritora, pessoa maravilhosa na primeira parte do nosso clube do livro sobre Notas sobre a Impermanência. Agora tem Paula Gcovate, a escritora. Clube do Livro Eldorado, parte 2. Quem escreve? Segunda parte do Clube do Livro, Paula Gcovate com Notas sobre a Impermanência. Gente, a gente gravou sem querer, né, sem querer, casual loucura, no dia do aniversário do livro, né, Paula?
2: Sim, é, que, que bela coincidência, e, e não só isso, assim cois... mistério sempre é de pintar por aí, né hoje uhum. é o aniversário do livro, e duas pessoas muito importantes para o livro estão na minha casa agora, que é a Marcela, que é minha amiga que dirigiu o book trailer e o Felipe, que foi o amigo que fez a capa do livro então tá uma grande edição comemorativa do
1: nosso <risos> maravilhoso, é isso a gente tá numa edição comemorativa hoje a primeira coisa que a gente falou, eu e a Luísa Musnick, na primeira parte do programa é o, podia ter sido foda virou literatura é preciso sofrer ou amar para escrever?
2: eu acho que hoje em dia não, assim, é quando eu comecei a, a escrever, aos quase 38 e numa relação longa, é, eu, eu brinco dizendo que eu tenho um arquivo sentimental para acessar. Eu não preciso viver uma coisa para saber como é, conseguir descrever como é. é. Então eu acho que não, ou talvez não hoje em dia, assim, eu não preciso provocar as experiências, mas acho que já fiz muito isso, assim, jovenzinha, adolescente, no início da minha vida adulta, eu achava que é muito parecido com a visão que eu tinha sobre amor, e que eu tinha, eu achava que tinha que ser uma coisa, que o amor, ele tinha que, que se atacardir, assim, se não... Se não viesse a paixão, é, se não fosse pra quase morrer, não valia. E hoje em dia tem coisas que eu penso, inclusive um, um tipo de, de paixão dali, que é eu nunca mais quero viver isso de novo na minha vida.
1: Louco você falar isso, porque eu falei isso com a Luísa, eu relaciono muito essa paixão e esse livro com juventude, e aí fiquei até falando, não sei se é porque eu vivo agora uma relação longa, mas eu, esse sentimento, essa busca de frição, essa coisa, eu relaciono com juventude. E e talvez seja uma... uma um, eu relacione, né? Porque eu acho que também tem ciclos, né? Eu tenho amigas que não tiveram isso na juventude e depois resolvem separar pra, em busca disso. Acho que também tem a ver com o equilíbrio de cada uma, né?
2: É, eu, eu concordo, assim, com você. Acho que não... A Lia, no livro, ela já foi casada, né? Ela, tem uma, ela já teve uma relação. E acho que a grande pegadinha dela é que ela entende que pra amar é preciso coragem e que talvez ela seja muito mais apaixonada pelo fato de estar apaixonada do que outra coisa, assim, tanto que quando o Otto aparece, né, lá em Barcelona vai atrás dela e fala, agora eu posso eu tô aqui, vamos e ela fala, eu queria muito querer isso mas eu não quero, e ela termina o, a, a conversa dizendo, me perdoa por não deixar a gente acabar, é porque... Tudo que, a, tudo que se materializa é passível de acabar. Assim, Sim. Essa coisa de estar numa relação longa, né? É, eu falo muito isso com o meu parceiro, assim. Tipo, pode acabar todos os dias, pode acabar a qualquer momento, né? A, a coisa do amor é isso, não é garantido. Sim. Nada é garantido, não existe é, espaço seguro. Claro que existe... Hoje em dia, né? Oito anos juntos, a gente... eu já mais velha, é claro que eu não, eu não abandono isso aqui por qualquer coisa, mas eu também não tenho a ilusão de que tudo dura pra sempre. Você fica
1: por qualquer coisa também, né?
2: Exato, então, Sim. e acho que, que a Lia tem... Ela, ela entende isso também, justamente por isso ela não quer concretizar essa relação, porque ela sabe que o que concretiza é passível de acabar.
1: Eu gosto muito dessa frase, é, me perdoa por não deixar a gente terminar, é isso? É, e eu relaciono ela muito com o Nelson Rodrigues, sabia? Com Perdoa-me por, por te traíres, Perdoa-me por me traíres. Sim. Porque tem essa frase, né, que é tipo... E ao mesmo tempo eu acho uma loucura, eu não. Eu até falei isso na primeira parte, eu acho muito louco você desistir por amar demais, assim. Pra mim não é concebível no meu repertório amoroso... <risos> sabe? E eu sei que acontece e toda vez que alguém fala, ah, a gente terminou porque tava demais e a gente não sei o que eu, eu meio que não acredito uhum. sabe?
2: É, eu acho que o, o caso dela não era nem por ela, por, por amar demais assim, e, e é engraçado você falar isso porque eu, eu discordo com várias coisas da Lia, tá? <risos> Ao longo do livro eu ia escrevendo é, por exemplo, é isso, eu acho uma, eu não consigo conceber a ideia de, de ter a possibilidade de viver um amor e não vivê-lo, assim.
1: É, é isso. Eu também não consigo conceber é, essa ideia.
2: E tem amor, eu vou viver. Mas eu acho que o dela é realmente ela entender, por ter sido já casada, por ter se relacionado com um cara casado, que se ela virasse um casal com Otto, isso podia acabar. Se ela ficasse no terreno do platônico, isso nunca ia acabar. O frisson ia ser pra sempre, porque ela não ia ter o cotidiano, a, é, a paixão ela tem um tempo mesmo, químico e, e não viver com esse cara é fazer com que essa paixão a única forma de fazer essa paixão durar é não ir pro cotidiano com ele
1: sim, você falou ali, eu discordo de várias coisas da Lia e quando a gente lê sei lá, quando eu leio esse livro é muito doido como eu te relaciono com a Lia né? e acho que isso acontece com leitores com os escritores, a gente acha que de alguma maneira vocês estão falando histórias suas, sabe, a gente uhum. enfim, é difícil distanciar pra gente é, o quanto é difícil distanciar também pra você <risos>
2: Assim, tem várias coisas, eu, eu discordo de vários atos da Lia, não, não tô falando do, nada de moralismo, tá? Eu tô falando justamente dessa possibilidade de ter o amor e não viver. Mas tem várias coisas da Lia que eu tenho, assim, por exemplo, eu só consigo escrever essa história sobre você ser a terceira ponta de uma relação e sobre ser uma amante, porque eu já amei platonicamente, eu sei o que é é, viver uma relação onde eu não consigo estar com a pessoa onde assim eu já, já tive esses atravessamentos então eu consigo falar dessa sensação de, de amar platonicamente de não ter a disponibilidade de estar com esse objeto de desejo. Quando eu escrevi o livro eu estava em Barcelona, eu fui para Barcelona fazer uma residência. E eu fui pra Barcelona também porque ia ter o Primavera Sound e ia ter a Perry Smith tocando. Então eu também sou essa pessoa atrás da música, né? Esse diálogo com o vizinho, ele realmente aconteceu. Eu tinha um vizinho que morava na minha frente de, e eu observava a vida desse cara todos os dias. E tinha essa história do, do, do Radiohead para mim. A música nesse, nesse livro é muito importante. A, a, a Lia não gostar de Radiohead é um traço da personalidade, né? A <risos> Então, tem várias coisas que, para mim, são muito parecidas. Assim, a Lia vem do subúrbio, eu venho de uma cidade de interior. Essa coisa de você ir para uma cidade sem exatamente sentir que está pertencendo a ela. A visão da Lia para São Paulo é exatamente a minha visão. Assim. Tem a música do National que fala... Acho que é, If I stay here, trouble will find me. Né? O, 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 perigo vai me o, o problema vai me achar se eu estiver nessa cidade. Isso é o que eu sinto em São Paulo. Então, tem várias... Eu acho muito difícil essa coisa da ficção total, sabe? É claro que é possível, eu sou escritora porque eu gosto de inventar história e existe uma grande liberdade nisso. Mas é, é claro que os sentimentos a gente são co coisas que passam por nós. Assim. A Luísa Tem... falou uma
1: coisa muito bonita. Ela falou, é, não é sobre a gente, mas claro que é, porque é sobre algo que a gente quis prestar atenção, é sobre algo que nos toca, é sobre um personagem que a gente quis se debruçar. Então não é, mas é, né?
2: Nossa, é lindo isso que ela falou, disse algo que a gente quis prestar atenção, achei muito lindo. Porque é isso, assim, a minha história, eu quis escrever esse livro para falar sobre esses amores platônicos, assim, sobre essa paixão por estar apaixonada, sobre essa coragem que o amor precisa para acontecer, mas também para mostrar o que é o outro lado dessa amante, assim, de, de escrever uma história onde a amante contasse essa história, né? Não essa coisa dos homens contam, é sempre a história da amante, mas quem é ela? É engraçado que a Vera Egito que participou, né? Já do, do programa. E é uma grande amiga minha. Ela, ela também leu o livro antes de ser lançado. E ela, ela falou assim... ah é que, que, que bom ler um livro onde a chave de cadeia é a mulher e não o cara. É, não acho que a Lia seja, tá? Eu acho que tem muitas camadas ali. Mas eu quis prestar atenção nessa mulher que é amante e ao mesmo tempo... Ela não quer destruir uma relação, ela não quer que esse cara se separe, né? O que ela fala, eu não vou esquecer um óculos no seu carro, eu não vou... A, 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 essa relação cabe na vida dali, é claro que com muitas dores, mas ela não é a amante destruidora de lares, né?
1: Sim, ela espera o sinal pra poder conversar com ele, ela faz tudo, assim... E eu acho muito louco isso, porque eu não sei dizer, eu acho que... No lugar da amante, né, muitas vezes a amante, ela tem um lugar de que em breve vai dar destruída em tudo, né? Tem uhum. um, uma coisa meio, putz, a qualquer momento isso vai explodir e ela vai querer esse lugar e vai dar ruim. E eu acho, ao mesmo tempo, que a, algumas amantes também têm esse lugar da Lia, que é o lugar da amante perfeita, sabe? Uhum. Do tipo, eu sou amante, mas eu, vou, eu não vou atrapalhar nada, eu, eu fico na boa, eu tô aqui, não sei o quê... E aí eu acho que até ela mesma, em alguns momentos, ela vai se colocando e falando, meu, será? Será que eu não quero uma vida pacata? Uhum. né? Será que eu não quero mesmo ficar lá e ter tédio e sentir tudo isso? E acho que são coisas também da, da, da amante comportada, né? Nesse sentido, entre aspas, né, comportada.
2: Ela fala isso, né? Que ela sente empatia e inveja da mulher do Otto pelo mesmo motivo. Porque ela fala, tá, eu tô aqui tendo sexo de amante, mas ao mesmo tempo eu tô aqui sozinha num domingo. E aí, sabe? Tem, tem. Ali sente a solidão. Não é o mundo perfeito. Só que ela se apaixonou. E ela se apaixonou por esse cara que, que tá numa relação. É, mas ela tem. Ela, é, o livro fala muito dessas. Dessas camadas que é você, que tem você ser amante e ao mesmo tempo querer andar de mão dada, né? Ele fala pra ela uma hora na cama, assim, num lugar mais de. de do sexo, o que você quer fazer comigo agora, e ela fala, eu quero andar de mão dada com você na rua, Sim, o grande fetiche dali, às vezes, é pegar na mão desse cara, e é isso, quando ele vai pra Barcelona, que ela tem a oportunidade, de fato, de viver tudo isso, ela começa a se questionar se ela quer, eu posso contar um, uma história breve, assim, uhum. é, quando o livro saiu, eu fiz muito clube de leituras, é, de, que é o máximo, assim, que
1: nossa, é muito, né, ouvir outras pessoas sobre, sobre isso, mesmo você agora falando que é um livro sobre é, se apaixonar, em, por se apaixonar, né, é muito isso, e, e tem uma fase da vida que a gente tem isso muito, né, de ficar apaixonada Sim. por estar tá apaixonada, pela gente mesma, Sim. no final das contas.
2: Duas coisas, uma é uma série que eu vi agora recentemente, chama A Vida de Toby. É... E uma personagem falando sobre traição, ela fala assim, eu acho que a gente trai não para fazer sexo com outra pessoa ou para ferrar o nosso parceiro, a gente trai para lembrar de quem a gente era antes do casamento. Então, e sobre o frenesi, isso é uma frase ah. que fica na minha cabeça, né? Porque não é, às vezes, sobre ir transar com outra pessoa, é lembrar de quem você era antes dessa relação, porque não adianta... O quanto de individualidade você carrega, existe uma certa fundição ali.
1: Sim. Uma mistura.
2: Mas a história que eu ia contar é que num desses clubes do livro, é, tinha uma senhora super quietinha, não estava falando e tal. Aí no final, ela falou: Ah, eu queria falar uma coisa. É... Eu sou filha de pais separados. E os meus pais se separaram porque meu pai se apaixonou por uma outra mulher. E isso tem 40 anos. E eu queria dizer. Que o nome dela é Helenice, hoje eu consigo dizer o nome dela pela primeira vez, eu entendo o que ela passou. Uau! E isso me, me eu falo, eu tenho vontade de chorar de novo, assim, porque eu acho que ali mostra esse lugar do, da paixão mesmo, de que o desejo às vezes ele ele é um trovão. Tanto que o nome desse livro seria a história de um acidente, porque eu vejo o desejo muito como uma batida de carro, como um raio que cai, assim. O que você vai fazer a partir disso é uma outra história. Mas a Lia viu o desejo, sentiu o desejo e foi de viver isso. Não para destruir um lar, mas para ser fiel ao que ela estava sentindo.
1: Sim. Uau. E aí, que horas que mudou o nome do livro para nota sobre a impermanência? Tem essa Conversão. parte, né, que, ele, que você... Cita o título, que eu acho bonita, né? Que é, é, o... o Estamos, voando. É. Estamos voando, não tem teto para pousar e o piloto decidiu continuar voando. O tal do estado de impermanência. Eu não estou em um lugar e nem em outro, eu estou no meio e gosto. Quanto mais velha fico, mais me estranha a ideia de ter uma casa só. Não tenho muitas coisas, não tenho quase nada. Depois dos 30, dizem que é preciso construir, mas hoje em dia só tenho uma cama, uns livros traduzidos e muitos desejos. Eu deveria querer construir, mas não quero. Ao meu lado, o homem sussurra uma melodia descompassada. Morre de medo, coloca a mão na testa e agora reza. Deve ter construído alguma coisa e por isso teme. Eu não carrego nada além de palavras e por isso não tenho medo. O homem não gosta de impermanências como eu. Continuamos voando.
0: Uau.
2: que lindo te ouvir.
1: E é louco, né? Porque eu, quanto mais construo, mais medo tenho. E tenho muita saudade do meu tempo de impermanência. Porque é um tempo que não volta, né? De alguma maneira. Ah, depois de construído coisa oh, eu vou chorar. Mas depois de construído eu já tô coisa,
0: eu também, vamos então embora.
1: <risos> Não, mas depois de construído coisa é muito difícil voltar. E o sentimento do medo que dá após se construir coisas e cada vez mais, né, ainda se relaciona com o avião, que para mim é <risos> meu pânico absoluto. <risos> e que aumenta o meu medo de avião conforme eu construo coisas, né? É quase como e é isso, eu tenho saudades do tempo de impermanência, do tempo em que tudo era possibilidade. Sim. É... E acho que por isso que eu relaciono com juventude.
2: Faz muito sentido. Ao mesmo tempo, é... tem uma coisa de... De novo, voltando pro nada nessa vida garantida, assim, de que... Esse livro, ele me ajudou num momento muito importante da vida, porque ele saiu no processo de luto da minha mãe, assim. E ele foi publicado um mês depois, exato, que eu tive o diagnóstico de um câncer, da minha. Que a minha mãe teve que tinha um câncer que durou sete meses. E esse livro me ajudou a navegar nesse momento de impermanência da minha vida adulta.
1: Ah, agora é eu que vou chorar. Não, porque. E aí eu, tô, eu tô saindo. Nesse exato meu... momento do meu pai,
2: igualzinho. Pois é, então. Nossa, sinto muito aqui saindo do, do, do tópico, porque foi um processo que durou sete meses no total, assim, do diagnóstico até o fim. E a minha mãe, assim, eu vim pra esse mundo ser filha da minha mãe, eu tenho certeza. E aí, quando isso aconteceu que eu falei, bom, é isso, vou morrer também, porque eu não perdi o meu chão. E eu tinha um casamento, né, legal, eu tinha, fam... eu tinha... tenho minha irmã e tal, e eu senti um outro nível de impermanência da vida, que é nada é garantido. Sei. E aí a literatura, esse livro foi lá e me, me, me pegou pela mão, porque eu fui obrigada a falar sobre ele, a ler, e a conversar com leitores, e aí quando eu falo a literatura salva, eu nem sei porque eu tô falando disso, Roberto, desculpa. <risos> me bateu isso aqui. Eu sempre falo, ah, literatura salva, literatura salva, a literatura realmente me salvou, esse livro realmente me salvou. E eu acho que a gente não tem que ter medo de construir nada em, em, em momento algum, justamente porque essa história do A Vida É Hoje, ela é muito real. Talvez não exista um estado de permanência. Sim. E é muito engraçado que as pessoas pegavam o livro, gente pessoas que são budistas, eu não sou, e falavam, nossa, esse livro impermanência porque para o budismo é uma coisa muito importante falava está falando de impermanência que coisa linda no budismo eu falei não tem nenhuma relação com o budismo a minha impermanência aqui era para falar de amor mas eu vivi impermanência em, em em todos os lugares em todos os lugares então o livro ampliou para mim assim nessa coisa da e foi uma construção dentro da minha impermanência. Esse livro é algo sólido do que, que, meio de todas as impermanências.
1: Que acho que também tem muito um... Podia ter sido um monte de coisas, virou literatura. Sim. Nesse eu sentido, Podia ter sido né? tudo, virou literatura. Que é louco, lá. porque as pessoas... Eu até falei isso, né? As pessoas têm falado muito pra mim, Rô, oh, por que você não escreve? E eu não escrevo porque eu não sou escritora, né? Simplesmente por isso. E aí, outro dia, até, uma escritora falou pra mim, falou, como é que você dá conta... Disso. Eu não ia aguentar isso. E eu falei, meu, eu meio não aguento, né, mas ao mesmo tempo, isso que eu faço aqui, né, e as coisas que eu faço também é, é o meu tipo de, de, de pensar tudo que eu passo, né, é, de ter encontros potentes, de viver, eu fiquei até pensando o quanto eu não tava vivendo mais <risos> nas minhas relações em programa do que na vida, <risos>
2: É porque você tem um nível de entrega Que é muito intenso É
1: muito né? intenso e num período curto e, e eu entrego tanto que às vezes eu saio E não quero me entregar pra nada, sabe <risos> Eu quero compensar, sabe Então Faz é... muito sentido
2: E isso que você faz é muito parecido com o um processo de escrita Porque às vezes é isso A gente escreve pra dar conta Eu escrevo pela minha sanidade E às vezes tem dias que eu não consigo escrever E tem dias que eu escrevo e eu fico exausto principalmente agora escrevendo sobre o luto mas acho que faz isso que você faz tem muito a ver com o processo criativo é um processo artístico né? é um processo de de desaguar também de... Sim. não deixa de ser uma cura através da palavra o sim. que você está fazendo né?
1: acho que sim é, a Luísa citou no começo ali A Luísa tá puérpera, acabou de ter filha A filha dela tá com um mês, ela arranjou espaço na agenda Foi isso uma aventura, Sim. né? Mas já é segunda filha, então ela já tá mais, mais escolada Mas ela uma hora foi citar uma frase E ela não lembrava a frase E aí ela, falou, ela me mandou hoje Falou, cita bonitinha na segunda parte né? Porque eu queria ter falado Ela é tão bonita, mas eu mudei a frase né? Que, era uma fra que é uma frase do George Bernard Shaw Que fala duas tragédias na vida uma é a de não ob obter tudo o que seu coração deseja, a outra é obter, e que ela relaciona muito com a Lia e com todas Opa. nós, né, no final das contas.
2: <risos> Nossa, mas tem muito a ver com o livro, realmente, essa frase, muito. porque é isso, ela queria muito o Otto, e aí quando ela tem o Otto, ela não quer justamente porque pode acabar, eu acho que realmente é uma frase que, que, que diz muito sobre o livro,
1: e como é difícil, vamos combinar, né? Eu termino uma, o primeiro bloco com uma música, o segundo com uma música. Tem livros pra mim que é super difícil encontrar uma música. No seu caso, eu tenho uma playlist inteira. <risos> <risos> e eu falei, que, que música que eu vou colocar? E aí, na, no primeiro bloco, a gente tocou a Ornella Vanoni cantando Sentado à oh. Beira do Caminho. E que é muito bom, né? Porque você, ela, ela acha que é em catalão. Aí depois é. ele fala, não, não tem nada de catalão, é Ornella. E isso nessa... é real, é? isso aconteceu. ah, isso é verdade <risos> que maravilhoso e nessa segunda, fiquei na dúvida porque eu ia tocar Fleetwood Mac acho que sim, acho que eu vou tocar Eu não sei se eu mudava para Radiohead ou não, o que, que você acha?
2: olha, Radiohead é um traço da personalidade da Lia né? ela não gostar de Radiohead mas eu confesso que eu estou numa fase completamente obcecada por Fleetwood Mac por causa do Rumors, Que eu li a biografia da Steve Nicks agora e o Rumors é um disco sobre amor, né? Sobre sobre rompimentos e apaixonamentos, né? Você tem Dreams que é a Steve Nicks falando é, pro meu Deus, que é o seu nome dele, pro guitarrista lá que ela era casada, tinha separado. Aí você tem a Christine McVie escrevendo sobre o rompimento do John McVie, a mesmo tá pegando o iluminador, aí tinha o Mick Fleetwood, que tava, ia ter um caso com a Steve Nicks, todas as músicas falam sobre. Então acho que cabe muito o Fleetwood Mac, sim.
1: Então vou. Beijá-lo na pista barulhenta é o que mais se aproxima de meditação. Senti sua boca no meu pescoço, suas mãos na minha cintura e sua voz rouca de cigarro cantando Dreams do Fleetwood Mac no meu ouvido. Eu tô aqui, ele está comigo e nada mais importa. Não vejo mais ninguém. Fleetwood Mac com Dreams. Paula. Uau. Poderia ter sido um programa, mas foi foda.
2: Ai, não! Tem que acabar mesmo.
1: Meu Deus, eu não vim preparada para isso, gente. É muita loucura isso aqui também. Eu venho preparada é é, 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 é assim, é impossível se preparar para qualquer coisa, porque você não sabe o que vai ser. Ufa, foi intenso. Obrigada demais, demais, assim, saio daqui amando infinitamente mais você, o livro, tudo. Oh,
2: meu bem, eu tô muito emocionada mesmo, assim, de é, isso ter acontecido hoje. E Quer mais também... conexão
1: agora? Eu, não sei, eu tava na dúvida se eu falava ou não, mas hoje, olha, eu vou chorar de novo. <risos> hoje eu Vamos tô aqui, Vamos
2: lá, eu choro daqui, você chora daí. E somos <risos> duas capricornianas, né? Ai, que
1: é curioso. Que dia você é? Eu sou 29 de dezembro. Ah, a gente é muito perto, eu sou 31. Muito perto. Olha, vamos lá então, mais coincidência. Hoje também seria aniversário do meu avô, pai do meu pai, que tem o mesmo nome do meu pai. E, enfim, relacionou com tudo. Aí eu liguei com você falar do processo da sua mãe, com o processo do meu pai, com o aniversário do meu avô, enfim. <risos> que doideira.
2: E, e o que é permanente na nossa vida são esses ancestrais e são essas pessoas que vieram antes de nós e isso ninguém tira assim. Uma coisa que me trouxe muito é, uma certa paz assim é entender que a minha mãe é minha mãe para sempre assim. e eu sou filha dela e eu eu estou aqui porque eu sou filha dessa mulher e eu só fiquei viva e funcional porque eu sou viva dessa mulher que falou levanta e vai assim e isso é a coisa de mais permanente mesmo não estando aqui nesse plano físico, isso ninguém tira
1: foi um ato falho ou foi uma poesia? você falou porque eu sou viva dessa mulher em vez foi um de ato filha. falho não, 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 não. eu ia falar filha foi é? um ato falho <risos> obrigada é. Paula, demais
2: estamos é, no ar ou não?
1: agora eu vou parar mas você quer, que ah, tamo... fica no... quer ficar tamo... no ar? <risos>
2: eu vou, quero te agradecer primeiro <risos> É, por ter me dado esse presente de falar de Lia e de falar desse livro que realmente me salvou e é lindo ver Lia coando aí de tantas formas bonitas
1: ai, 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 ai ai e fora ela falou mais ainda e esse programa foi muito bonito, muito emocionante, queria agradecer demais a Luísa e a Paula pela presença por essa troca, por me abrirem tantos lugares especiais e você, ouvinte, que está aqui com a gente e que compartilha de tudo isso. Ai, esse foi o Clube do Livro Eldorado sobre notas sobre a impermanência. Um beijo e até a próxima. Você
0: ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.